0: În 1881, domnul Carol I ia titlul de rege, fapt acceptat de toate puterile, ceea ce ne ridica, din punct de vedere protocolar, la rang de egalitate cu celelalte monarhii din Europa. Este un moment crucial pentru statutul nostru internațional. În ciuda imperfecțiunilor sistemului de vot, s-a ajuns la un regim destul de echilibrat, liberalii guvernând mai mult decât conservatorii. Dar regele Carol a fost destul de iscusit pentru a ști când era momentul să-i înlocuiască pe liberali și să dea din nou puterea conservatorilor sau invers. Iată câteva nume de politicieni care merită reținute. Printre liberali trebuie negreșit să-i cităm pe Ion C. Brătianu și pe Cea care, cu toate că era de origine boierească, era foarte la stânga, de fapt era republican, nu îndreznea să o spună deschis dar știm din scrisorile lui și din anumite mărturii că ar fi preferat Republica. După moartea lui I.C. Brătianu, președint al Partidului Liberal a fost un sturza, deci un om provenit din Marea Boierime, dintr-o familie care dăduse doi domni Moldovei. În Partidul Liberal n-au fost deci numai burghezi, cum s-a spus multă vreme. Au fost și boieri sau boiernași. Dar, în general, e drept să se spună că Partidul Liberal a favorizat burghezia născândă, adică a reprezentat partidul celor care voiau să se îmbogățească, făcând din România o țară mai modernă, cu industrie și cu un comerț mai dezvoltat pe când Partidul Conservator era susținut mai mult de mari proprietari agricoli. Printre președinții Partidului Conservator, trebuie să-l cităm pe Lascăr-Catargiu. A fost un excelent guvernant și, după ce liberalii luau câteodată măsuri prea pripite de a țării, venea un guvern conservator și, printr-o administrare mai severă, stabiliza situația. Lascăr-Catargiu a rămas un model de om integru și bun organizator, despre el se povestește că regele Carol îi cere odată să ia nu știu ce măsură pe care Catargiu nu o găsea potrivită. Iar atunci, cu accentul moldovenesc, Catargiul răspunde Ai asta nu se poate mai stat. Mai citez printre șefii conservatori pe Marele Moșier Gheorghe Cantacuzino, zis Nababul, pe Generalul Manu, pe Petre Pecarp și mai târziu pe Titu Maiorescu, marele critic literar, cel care crease Junimea în fine un conservator mai democrat, Tachionescu, care va juca un rol însemnat în timpul Primului Război Mondial și imediat după. În schimb, ideile socialiste își fac o apariție mai timidă în publicistică sau prin agitație socială și aproape nulă în Parlament, în afară de integrarea în Partidul Liberal a unor personalități cu opțiuni categoric socializante. Într-o țară cu o industrie be-incipientă, deci cu o clasă muncitoare urbană foarte redusă, socialismul de inspirație marxistă nu putea pătrunde decât încet și marginal și era de altfel în concurență cu un curent zis poporanist, partizan mai mult al dezvoltării unei agriculturi mici și mijlocii. În această privință, numele a doi teoreticieni și luptători politici, ambii veniți din Rusia, sunt de reținut poporanistul Constantin Stere, un mic boier basarabean care va juca un rol politic și după război, și marxistul, spirit ascuțit, Dobrogeanu Gherea. Disputa între partizanii unui efort taxat pe dezvoltarea industriei ca imperativ absolut în vederea intrării României în rândul națiunilor moderne, și cei care puneau accentul pe ocrotirea agricultorilor mici și mijlocii, care a dus la formula ușor ironică România e o țară eminamente agricolă, s-a dus nu numai la nivel doctrinar, dar și, într-o oarecare măsură, la nivel parlamentar. Între cele două mari partide, conservatorii favorizând mai mult latura agricolă, întâlnindu-se, paradoxal, pe acest teren cu populiștii și viitorii sărăniști. pe când liberalii erau categoric sprijinitori ai dezvoltării industriale.